0: Advent Advent, das erste Lichtlein brennt, heute startet ganz offiziell die Weihnachtszeit und wir haben euch in Ausgabe 12 unseres Einstück-Arbeit-Podcasts ein paar Ideen mitgebracht, wie ihr die Weihnachtszeit nachhaltiger gestalten könnt. Nicht erst seitdem wir einen Garten haben, aber seitdem auf jeden Fall noch intensiver befassen wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag und dazu gehört natürlich auch, wie man so Feste feiert oder wie wir so Feste feiern und eine Sache ist uns schon aufgefallen, wenn man einen Garten hat, dann äh, kann man das auf jeden Fall nachhaltiger tun. Da ergeben sich einige Dinge und zwar Weihnachtsdeko oder Adventsdeko. Wir Sammeln alles, was irgendwie rot blüht oder rote Früchte ähm, bildet. Ähm, das sind zum Beispiel rote Rosen, die wir haben. Die trocknen so ganz nett dunkelpink ein. Oder auch Hagebutten in jeder Form. Andere Beeren, Schlehen. Alles, was ihr so habt, was so dunkel ist, eignet sich ganz gut für Weihnachtsdeko,
1: finde ich. Aber auch ähm, andere Blumen- oder Samen, Samenkapseln. so Zum Beispiel, wir haben doch jetzt auch ähm, Mondkapseln oder... Was hatten wir jetzt noch? Und
0: Blütenstände ja. von ähm, Disteln zum Die Beispiel, Stillen, sehen auch genau. ganz hübsch aus Die oder so auch diese Samenkapseln aus. und ähm, Schafgarbe haben wir auch ge gesammelt. Wir auch,
1: genau oder diese, äh, wie hätte ich gesagt heißen sie? Silberblatt, das ah, Einjährige, ja. das sieht ja auch ganz hübsch aus. Also es ist nicht nur für Weihnachtsdeko, das kann man glaube ich einfach generell Deko übers Jahr gesehen. Kann man, glaube ich, echt extrem viel aus dem Garten beziehen, auch äh, ob frisch oder ob getrocknet. Mhm, genau. Und, ja, man könnte
0: eben. natürlich auch im Garten schöne Weihnachtsbäume haben, wie so ein... Ähm, ja, mit Tannengrün. <lacht> ähm, also wenn man das mag, ne, mit klassischem Tannengrün zu dekorieren, kann man natürlich auch auf so ähm, Kiefern, Fichten, Tannen zurückgreifen. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so unser Fall. Wobei wir zum Beispiel einen kleinen Elex haben und eine Eibe und halt mehrere solcher Tulien. Also da könnte man auch was von abschneiden und ähm, ja, ja so über die Weihnachtszeit sich eindecken. Aber also unser Ding ist es nicht, deswegen machen wir es gar nicht.
1: <lacht> Aber es wäre, es wäre vorhanden. Es wäre möglich, genau. genau. Oder es war es, ähm, letztes Wochenende, war großes Häckseln und da hat sich auch... Äh, vieles vieles ähm, an Gestrüpp und Holz äh, dort in der Anlage zusammengesammelt auf den Parkplätzen und ich war in den Wochen vorher war ich einmal im Garten und dann als ich mit dem Rad nach Hause gefahren bin stand da dort eine Dame mit ihrem Transporter von einer Gärtnerei glaube ich war es die dann dort fleißig ähm, Tuienzweige und Co zusammengesammelt hat und die sich schön fein rausgepickt hat und ja, fand ich sehr interessant und auch die sparen.
0: Ja, und man spart eben nicht nur Geld, sondern natürlich auch, dass halt Dinge weggeschmissen werden, die man sowieso abschneiden würde, wenn man jetzt irgendwie strauch schneidet zum Beispiel. Das äh, finde ich ganz schön. Ja. genau bei, bei Hagebutten muss man dann eben äh, die Geduld aufbringen und ein paar ähm, Blüten nicht schneiden, sondern sozusagen durchreifen lassen. Also bei Rosen, eigentlich bilden alle Rosenarten Hagebutten. Und ähm, da könnt ihr auch mal gucken. Es gibt ja diese klassische Hunsrose, ähm, ja, die Heckenrose auch genannt, die so knalle pink blüht. Und die macht ja diese ganz dicken Hagebutten. Aber es gibt eben auch ähm, kleinere Rosen. Je kleiner die Blüte, desto kleiner und feiner auch die die Hagebutte dann dran. Und ähm, ja, das ist ganz schön. Ähm, neben den Blumen und Blüten und äh, Sträucherschnitten, die wir getrocknet haben, äh, haben wir auch noch was anderes benutzt, um unsere Weihnachtsdeko zu fertigen. Und zwar ähm, haben wir dieses Jahr einen Adventskranz gemacht aus einem alten schnöden Holzbrett. <lacht> das war wirklich übrig von einem unserer Projekte und sogar ein bisschen verwittert und auch schon gestrichen, so halb, aber nur... So ein
1: bisschen schick
0: Ja, schick aber eher so war unfreiwillig. Ich glaube, ich habe einfach mal eine Rolle ähm, da auf, raus ausgestrichen. Ja, ja. Ähm, so eine Lackrolle. <lacht> und ähm, wir werfen nicht so viel Holz weg, weil wir immer denken, ah, da kann man noch mal irgendwas mitmachen. Und,
1: Oder im Zweifel für die Feuerschale.
0: Ja gut, ein lackiertes Holz würde ich da jetzt nicht ja. reinwerfen, aber ähm, genau. Wir haben da immer was rumliegen. <lacht> und das hat sich dieses Jahr wirklich angeboten, ähm, weil wir was Schönes, Neues machen wollten, aber eben nichts Neues kaufen wollten. Und äh, so haben wir einfach ein Brett genommen und da hat der Florian ja jetzt ein neues Spielzeug im Garten. <lacht> ja. Ja, und zwar hat Florian dann mit einer Oberfräse da ein, äh, vier oh. kleine ja, Vertiefungen,
1: Vertiefungen reingemacht und...
0: Schnitten. Ich, ich weiß nicht, schneidet das? Ist das ein es Schnitt? Oder ist das, ein ja.
1: das ist eine Art Schneiden. Wie, wie bei einem Hobel, ein bisschen. Okay. Ja. Aber das ist ja zu so viel Technisches.
0: Ja, Teil. aber trotzdem. Klar. Wir haben uns sehr gefreut. Also, du das, hast dich so sehr, sehr gefreut
1: darüber, dass das Spielzeug.
0: Das war auch ein Geschenk von unserem Nachbarn. Der, die sind aus dem Garten ausgezogen, haben ihren Garten aufgegeben und quasi damit auch ihr Haus. Die haben noch fest dort gewohnt. Ähm, aus der Nachkriegsgeneration sind die. Oder aus der Nachkriegszeit. Ähm, und ähm, ja, da hat Florian diese Oberfrise abgegriffen. Ja. Und ich war erst so, ich war zu dem Zeitpunkt nicht im Garten, als diese Übergabe stattfand und war so, sowas wieder, braucht wieder man. Ein,
1: wieder ein Werkzeug.
0: Genau, wieder irgendwas, was rumsteht und äh, Platz ja. braucht. Aber jetzt habe ich verstanden, warum. <lacht> und äh, habe mich dann sehr gefreut, weil das in der Tat ganz hübsch gewesen ist. Das DIY findet ihr auch bei uns auf dem Blog. Und ähm, es kommen auch noch im Dezember, es können wir ja schon mal ankündigen, noch ein paar ja. andere Ideen. Ähm, unter anderem äh, zum Thema Weihnachtsbaum.
1: Ja, <lacht> den haben wir auch letztes Jahr ein wenig anders gemacht. <lacht> genau, Nicht weil klassisch.
0: Absolut und vor allen Dingen auch nachhaltig, was mir wichtig ist, weil ich finde Weihnachten total toll und ich mag das halt sehr, dieses, ähm, <lacht> dieses Fest. Ich freue mich auch immer über die Adventszeit. Ähm, aber ich finde eben, ja, es gibt so viel Müll, was produziert wird oder der produziert wird. Es kaufen Menschen quasi besinnungslos Dinge. Ähm, das stört mich manchmal sehr und äh, da finde ich immer gut, wenn man dagegen steuert. Und was ich auch schade finde, ist eben dieses Thema äh, Weihnachtsbaum. Ähm, die werden ja wirklich, die werden ja schon längst verkauft eigentlich. Ähm, ab Anfang Dezember und ähm, ja, halten nicht mal mehr als vier Wochen, denke ich. Die sind ja immer schnell durch. Einige hier in Hamburg, das sehen wir immer wieder, die werfen echt ihre Bäume schon am 27. und 28. Dezember ja. raus, vor Silvester noch. Also da frage ich mich echt, A, das ne, dass mich sie als... den Preis rausgeben dafür, dass sie das Geld ausgeben dafür und B, warum kauft man dann überhaupt einen Baum, wenn ja. der nur fünf Tage steht oder so?
1: Das ist auch für mich als Süddeutscher sehr irritierend, weil bei uns stehen die Bäume meistens bis zum 6. Dezember, 6. Januar und nach Drei Könige wird er dann abgebaut und dann kommt er raus erst. Und das fand ich das erste Mal, dass ich hier durch die Straße gelaufen bin, sehr irritierend, dass dann wirklich 27., zack, alle Bäume raus. Ja. da muss ich dazu sagen, die Bäume, die sind ja schon, die werden ja schon im Oktober gefällt, teilweise. Ja. Und äh, kommen dann von, weiß ich nicht, Finnland, Polen und Co. hierher. Also teilweise sind das ja gar keine deutschen Bäume mehr.
0: Nee, viele nicht mehr und ähm ja, da finde ich nicht nur fragwürdig, was die für einen Weg zurücklegen, sondern natürlich auch, ähm, ist natürlich die Frage, dann nadeln die wahrscheinlich schneller, dann sind die wie ein bisschen trocken vielleicht schon, je nachdem, wie sie gelagert wurden. Zum Teil kann ich dann verstehen, dass man dann die wieder aus der Wohnung haben will. Ja, zum anderen Teil denke ich einfach, dann kauft auch einfach keine das wäre natürlich die nachhaltigste Lösung. Aber ich verstehe auch, dass man einen Tannenbaum haben möchte. Ähm, ich bin auch mit einem Tannenbaum aufgewachsen, mit echten Kerzen und allem drum und dran. Also das ähm, ist bei uns auch eine schöne Tradition, dass wir den dann zusammen mit der Familie dann schmücken. Am 23. wird er reingeholt, am 24. zusammen geschmückt. Ähm, und dann, ja, dann und ist halt Weihnachten. Ein. So, ab dann. Unsere Tipps für nachhaltigere Weihnachtsbäume sind zum einen, äh, schaut, wo ihr die herbekommt. Und kauft am besten lokal. Es gibt auch im Umland von Hamburg ein paar Wälder, wo man die schlagen kann. Ähm, das ist ganz gut. Man kann auch welche im Topf kaufen. Da ist es allerdings so, die vertragen meistens die Wärme drin nicht so gut.
1: Das heißt... Da muss man aber auch gucken, dass die auch wirklich Wurzeln haben. Ja. Und die einfach nur in Lehm reingesteckt sind. Ja, gibt's auch. Die halten dann zwar echt lange, aber Wurzeln haben trotzdem keine. Also das ist dann doch... Äh Lustig.
0: Genau, haben wir auch schon mal welche am Straßenrand gesehen, die einfach in so einem Matschhaufen in. steckten oder in so einem Klumpen ähm, und wir dachten, oh toll, der hat ja Wurzeln dran und nee, nix da, der war einfach nur in so ein...
1: Ja, ja. abgesägt und reingesteckt.
0: Reingesteckt, aber ähm, ja, Gut. genau. Immerhin hält er ein bisschen länger dann. Ja, Wenn ihr mit Wurzeln kauft ähm, oder ausgrabt oder wie auch immer, ähm, dann hält er wirklich nur ein paar Tage drinnen. Das heißt, ihr solltet den ähm, auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder irgendwie draußen haben, fürs Fest reinholen und dann quasi schnell wieder rausstellen. Und am besten ist das dann, ähm, sollte es dann Ballenware sein und nicht wurzelnackt, weil die könnt ihr dann im Ende Dezember meistens nicht mehr wieder einbuddeln. Das ist dann schon zu kalt eigentlich. Deswegen, ähm, ja, da ein bisschen drauf achten. Ähm, ja, wir zu Hause schlagen unseren immer bei unseren Nachbarn oder bei uns selber. Äh, wir haben ein großes Stück Land, da pflanzt mein Bruder immer wieder Weihnachtsbäume nach. Das ist immer wieder schön. Ab und zu wird mal einer gekauft, aber beim Gärtner aus dem Ort, da wissen wir dann, wo der herkommt. Ja, so läuft das bei uns. Oh, bei
1: uns eigentlich. Ja. Ab, abgesehen von dem mit den Bäumen selber pflanzen, das ist nicht... <lacht> Nicht jeder, ist, so nee, nicht jeder so <lacht> viel Platz. hat jeder das stimmt wohl.
0: Genau, und Florian und ich sind dem Ganzen aus dem Weg gegangen oder haben uns diese Diskussion erspart. Wollen wir einen Baum oder nicht? Oder wie soll der aussehen oder nicht? Und ist der dann katzensicher oder nicht? Das kommt da noch dazu, genau. Kommt noch dazu. Wir haben nämlich eine kleine Katze oder eine, die ist schon... Erwachsen, aber die klettert gerne in solche Dinge rein und schmeißt gerne mal Sachen um. Ja, Unser Kater ist ja super lässig,
1: der macht da nichts dran. Wir sind ja aber generell sehr neugierig, ja. wenn da irgendwas hängt und rumbamselt und genau. glänzt und vielleicht sogar klingelt oder irgendwie alles, ah, weil lustig ist. Genau. deswegen Dann ist tolles Spielzeug.
0: Haben wir uns gedacht, haben wir schon vergangenes Jahr gebaut, ähm, einen, einen wiederverwendbaren Weihnachtsbaum ja. aus, äh, ja, im Prinzip aus Dachlattenleisten. Die waren auch ja, noch so übrig genau. ähm, von unserem Hüttenbau. Und ähm,
1: genau, die haben wir so wie ein, ja, das ist so ein... Sieht aus wie so, ein, so eine Pyramide ohne Flächen. Also einfach genau. nur die Kanten und dann kann man da drin schön die Sachen aufhängen. Sieht ganz gut aus eigentlich. Also eher genau. wie so ein äh, Designerbaum.
0: Ja, ist halt sehr grafisch, sage ich jetzt mal. Ja, genau. <lacht> Aber, ähm, Genau, wir haben den auch noch ein bisschen früher schon aufgestellt und dekoriert. Der hat uns dann so durch die Adventszeit begleitet. Das war ganz schön. Ja. Und unsere Katze ist nur ein, zwei Mal an die untersten Sachen, die wir rangehängt haben, gegangen. Und wir haben aber auch dekoriert extra nicht mit Kugeln aus Glas oder so einem Zinnober, weil sondern Weil das
1: theoretisch machen könnten, weil er kippt nicht um. Der, er kippt hat, nicht der um. hat halt keinen, der braucht halt keinen Baumständer. Und da ist auch immer die Gefahr, dass die Dinger umkippen. Das habe ich einmal mitbekommen. Das ist nicht schön.
0: Nee, das stimmt. Dann ist alles im Scherben. Das äh, ja, hatte meine eine Schwester auch mit der Katze. Die ist da mal reingeklettert. Zack, umgerauscht das Ding. Ja. Und ähm, ja, bei uns zu Hause, wir ähm, haben auch Holzfußboden. deswegen Und echte Kerzen ja. Und auch Katzen und Hunde und immer kleine Kinder gehabt im Haus. Deswegen... Ähm, der wird der bei uns immer, da gibt es schon so eine Vorrichtung an der Wand, wo der mal reingehakt wird mit so einem Draht, damit er nicht umkippen kann. Ähm, das ist auch sehr praktisch. Genau. Aber so nochmal zur ähm, Deko vom Baum. Ähm, ja, wir haben auf wiederverwendbare Deko gesetzt, auf jeden Fall. Ähm, also Lametta kommt uns jetzt nicht ins Haus, wobei das verwenden ja tatsächlich Leute auch mehrmals. Ähm, aber wir haben darauf geachtet, ähm, ja, Papiersterne haben wir gekauft, ein paar. Wie, ähm, kleine Glöckchen aus, ja. aus so einem Metall, die sind unkaputtbar. Ja. <lacht> genau, ich bastel hin und wieder mal Strohsterne, wenn es mich überkommt. Ähm, und sonst haben wir viel auch mit getrockneten Blüten dekoriert und zum Teil haben wir die dann auch so ähm, Messingfarben angesprüht. Findet ihr dann auch auf dem Blog. Zur Weihnachtsdeko oder Adventsdeko gehört natürlich auch der Adventskalender. Und ich weiß, also mir macht es immer irre viel Spaß, für Florian
1: einzubasteln. Ja, das, das macht sehr viel Spaß einzubasteln. Auch mir.
0: Ja, genau. Andersrum genauso. Man freut sich natürlich auch, wenn man dann einen hat. Ähm, also so sind wir noch nicht, dass wir sagen, oh nee, da verzichten wir komplett drauf.
1: Nee, das muss schon sein. Irgendwie gehört ja. das dazu. Das macht ja auch Freude dann. Und
0: Genau, aber auch ja. den kann man ja nachhaltig gestalten. Ja, natürlich. Genau, vergangenes Jahr hatten wir ein... Ähm, ein Adventskalender von Magic Garden Seeds. Die äh, kleinen Saattütchen hatten wir dann an, einem, an einer kleinen Wäscheleine oder so an einer Schnur aufgehängt und die wiederum an einem Ast, den wir aus dem Garten hatten. Ansonsten, was wir vorher mal benutzt haben, sind ähm, Papiertüten. Da gibt es ja so aus Kraftpapier zum Beispiel oder Butterbrotpapier. Das ist natürlich nicht so ultra-mega-nachhaltig, aber wir verwenden ja wieder.
1: Ja, die kann man ja also, wieder Also
0: Genau, wir haben die auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Ein paar Jahre ähm, schon.
1: Ja. Auch ja, so also der Butterbrot-Tütenpapierkalender, der ist bestimmt schon dreimal verwendet. Worden. Ja, genau.
0: Gefühlt. Und jetzt ähm, benutzen wir auch immer mal wieder die ähm, Tütchen äh, für, weiß nicht, andere Deko oder Saatgut oder ja, wie auch immer. Auch also diese, ähm, dieses kommt Papier kommt weg. nicht weg, auf jeden <lacht> Fall. Was ich auch schon mal gemacht habe, da haben wir auch noch ein paar, weil ein paar davon haben wir auch verloren im Umzug oder so. Ähm, und zwar hatte ich dir mal einen genäht, weißt du das noch? Ja. so kleinen hm. Säckchen. Rot und Schwarz und Weiß. Das war auch ganz süß, als das wir stimmt. noch nicht zusammen gewohnt hatten, glaube ich, war das.
1: Das kann sein, das
0: weiß ich nicht mehr. Das ist ja. schon so lange her. Das ist schon so lange her, genau. Also die sind auch noch da. <lacht> ähm, die habe ich nicht weggetan. Also, die kann man nochmal verwenden. Ja. Genau, also von daher, man kann halt sich ja verschiedene Möglichkeiten schaffen. Ich finde immer Stoff schön, das ist einfach auch so haptisch
1: mhm.
0: schön und es sieht halt nicht so knitterig aus. Diese Brottüten, da muss man schon sagen, die werden dann ja schon immer so ein bisschen ähm, ja, faltig, aber die könnte man ja auch nochmal ein bisschen aufbügeln unter einem Tuch zum Beispiel, zum Beispiel oder so. Genau,
1: das geht alles. Also, ich also, weiß, dass meine Mutter uns damals, ist schon lange her, einen Adventskalender gemacht hatte, der wurde jedes Jahr verwendet und mhm. da hat sie auch Säckchen genäht mit so zum Zuziehen und Zahlen drauf, glaube ich. Und ich, das, solange ich mich erinnern kann, wurde der für uns Kinder verwendet und ja, das war auch hübsch.
0: ja auch total schön. Ja, war das eben, dann war wie so ein Wandteppich oder war das? Nee, einfach das war einfach raus wie, wie so, ein ein... so eine Leine und mhm. da hingen dann
1: die Säckchen dran. <lacht> Zwischendrin noch so ein paar, ich glaube so. Gepolsterte Stoffsterne. Mhm. Ich kann mich nicht nur noch vage dran erinnern, aber ja, da hatte dann jeder sein Säckchen. Im Wechsel sein Säckchen. Mhm. Und ja, wie gesagt, jedes Jahr wurde auch nicht langweilig.
0: Nee, ja, sehr gut. Ja, früher hatten wir auch jedes Jahr, haben wir uns auch gegenseitig immer einen kompletten gemacht. Und jetzt sind wir ja schon groß und jetzt sind wir dazu <lacht> übergegangen, ähm, ja, weil wir auch gemerkt haben, also ne, wir haben früher ganz klassisch auch so Süßigkeiten reingetan ähm, und da haben wir gemerkt, dass wir das gar nicht alles schaffen, das zu essen Oder über manch, die Weihnachtszeit. Oder manch einer,
1: das gar nicht so richtig ist. überhaupt.
0: Ja, geht auch, äh, kann sich auch äh, äh, darum handeln. Ähm, und dann haben wir das schon äh, sozusagen zurückgefahren, äh, dass wir, äh, ja, das bei uns eben immer im Wechsel geht dass man sich immer halb und halb quasi beschenkt. Ja. Und das geht ja meistens auch auf. Wobei bei uns auch der Adventskalender, der startet nicht am 1. Dezember, sondern am 1. Advent.
1: Mhm.
0: Das ist dann mal ein Tütchen mehr und mal ein Tütchen weniger, je nachdem. Mal ja, sind sogar fünf ähm, Tütchen mehr. Genau. <lacht> Crazy. Ich glaube, fünf geht nicht, oder? Ich weiß das nicht. Doch, ich ich glaub, glaub wir schon. hatten das mal. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ist das so, ähm, dass es aus meiner Familientradition reingeschleppt Genau, vielleicht ähm, können wir noch mal ein bisschen über Inhalte vom Adventskalender und generell Geschenke sprechen, ja, das weil das Idee. natürlich auch ein Thema, was nicht ganz so nachhaltig ist. Wenn ich so sehe, wenn wir so auf Instagram unterwegs sind, was Leute immer ihren Kindern ja, da reinpacken packen, wenn oder man sieht, wenn man so an zum DM geht nicht, oder genau, so. An fertigen
1: Adventskalendern gibt, da weiß man ja schon von vornherein, was da alles so drin ist, das komplette Sortiment von Hersteller XY wo ich mich auch frage, wir haben da jetzt eine riesen Kartonage und dann noch äh, 1000 Verpackungen drin und dies und das und oh, ich weiß auch nicht, ob das so Not tut. Und das ist, das ist ja echt richtig schlimm geworden jetzt. Also, ja, ich, ich weiß, auch. dass vor zwei also vor zwei Jahren war das noch nicht so extrem, da gab es noch nicht so viele. Jetzt sind es mittlerweile irgendwie, weiß ich, kommt zum DM rein, stehen da bestimmt von 10, 15 Herstellern die Adventskalender
0: ja immer diese aufwendig gestalteten Boxen ja. mit viel ja auch so ähm, ja mit Kartonage die dann ja aber irgendwie lackiert ist und sonst wie behandelt und so das heißt da weiß ich gar nicht ob man die wirklich in den Papiercontainer ja, werfen kannst kann kannst du schon das ist das ja Problem aber es das ist, Problem, so aber das so ist toll, trotzdem einfach ich. ja und so es viel gipfelt absolut und es gipfelt dann ja so Richtung ähm, Weihnachten dann wirklich auch bei vielen Familien die ich so kenne in einer richtigen Geschenke Schlacht, will man ja schon sagen. Ja, und halt, was natürlich auch noch die Sache ist, so im Adventskalender, im Normalen, der so mit Süßigkeiten gefüllt ist, ist natürlich, ähm, ja, die sind natürlich auch nicht immer nachhaltig produziert, nicht? Also wir achten schon drauf, also, ne, wir haben noch einen weiten Weg, würde ich mal sagen, dass der wirklich nachhaltig ist, so ein selbstgepackter Adventskalender. Wir sind aber schon, ähm, wir sind schon dabei, ja. ähm, und versuchen eben nicht so, nicht so viel in Mini-Plastiktütchen eingepacktes da
1: rein zu tun und halt auch. Ähm ja, vor allen Dingen auch Sachen, die irgendwie vielleicht nicht nur Süßkram sind, sondern genau. auch vielleicht mal was Sinnvolles. Ja. So, das ist kein Beispiel. Aber wir wissen, das macht demjenigen Freude. Und da hat er dann was von.
0: Genau. Also. Wir versuchen ein bisschen Praktisches da rein zu reinzutun. Ja. Ähm, Gibt es auch in kleiner Form. Keine Ahnung. Ich ähm, finde zum Beispiel immer gut so eine Lippenpflege oder eine kleine Handpflege oder sowas, wenn ich das äh, oder Masking -Tape. ja oder Masking Tape <lacht> yes, womit ich wieder basteln kann. Ähm, nee, genau, wenn man so kleine Sachen findet, die die man auch in klein kaufen würde, weil man die dann ähm, ja doch mal braucht für die Handtasche oder zum Reisen oder so und wenn es dann da eben mal drin ist, das ist doch cool. Und ähm, wir haben dieses Jahr auch wir haben äh, zwei Adventskalender, lustigerweise. Ähm, den einen haben wir uns nämlich selber besorgt. Einen äh, von Stop the Water While Using Me. Äh, mit Produkten und auch Anregungen, was man so im Alltag nachhaltiger tun kann. Das finde ich ganz schön. Ähm, sind sehr gespannt darauf, den ja. zu öffnen, das erste Mal. Und ähm, genau, dann gab es auch noch einen mit von meiner Mama mit kleinen Stricksocken.
1: Ja. Und den werden wir jetzt noch befüllen und aufhängen.
0: Genau. Also wir zwei dann kann wir doch jeder jeden Tag was aufmachen. What?
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, über das Thema Adventskalender. Genau. Kommt man natürlich auch auf das Thema Geschenke, nachhaltiger Schenken. Und das ist schon ja wirklich schon seit Jahren ein Thema auch bei mir in der Familie, weil wir viele sind. Ich habe viele Geschwister und die haben halt viele Kinder, viele Kinder und viele Partner. <lacht> und ähm, wir haben dann beschlossen, irgendwann, nachdem das irgendwie wirklich so ein Geschenkefest nur noch war, ähm, haben wir beschlossen, dass wir uns gegenseitig etwas zuwichteln. Also wir ziehen, beziehungsweise meine Mama zieht ähm, und lost uns untereinander aus. Und dann, ähm, genau, beschenken wir immer eine Person. Und das finde ich total schön. Genau, die Kinder machen noch nicht alle mit. Die sind ja noch zum Teil klein. Ähm, aber mein ältester Neffe macht auch schon mit in, der, in dem Reigen. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, das spart auch Geld dann
0: am Ende. Es spart Geld, genau. Und das ist eben wie, also ich finde ja, wenn man eben nur ein Geschenk hat oder weniger, dann kann man sich auch mehr darauf eben konzentrieren und kann sich halt ein bisschen mehr Mühe geben und ein bisschen mehr so, ja, vielleicht auch nicht nur blind kaufen, sondern genau mehr, mehr überlegen, was was demjenigen eine Freude macht. Das geht ja leider manchmal im Dezember so ein bisschen unter mit dem ganzen Vorweihnachtsstress. Und ich habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, eigentlich alle, die wir wichteln, dass das echt viel Druck auch rausnimmt und viel... Es ist halt auch nochmal schöner, weil wir es vorher wirklich nicht verraten. Und dann kriegt man manchmal so Post und dann freut man sich. Uns gegenseitig versuchen wir an Weihnachten eher nicht so viel zu schenken, sondern mehr so Dinge zu unternehmen. Im vergangenen Jahr haben wir uns zum Beispiel einen Imkerkurs geschenkt. Ja. <lacht> Finde ich auch wichtig, dass man eben nicht nur Dinge verschenkt, sondern auch Zeit oder Sachen, die man zusammen macht. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es hat ja nicht jeder immer Zeit. Ich weiß, ich habe meiner Schwester zum Beispiel eine, eine Lama-Wanderung geschenkt ähm, und das war äh, gar nicht so einfach, da einen Termin zu finden, an dem wir beide konnten. Das ist so ein bisschen auf dem Land und das ist auch eine Therapeutin, die das macht. Und Aber ja, gerade ich finde, gerade mit Kindern kann man auch coole Sachen machen. Ähm, da kann man zum Beispiel in, äh, ja, einen Tierpark fahren oder, ne, auf so einen, bisschen Freilichthof oder sowas. Ja. Also wirklich mal was unternehmen mit demjenigen oder auf ein Konzert oder irgendwie so. Genau.
1: Technikmuseum.
0: Technikmuseum, genau. Das Hat für man ein spannendes mal Museum. Genau. Zumindest
1: für mich war es interessant damals.
0: Ja. Und ich finde auch, da findet man einiges, was eben nicht nur ein Ding ist was dann ausgepackt wird und dann unter einen Baum gelegt oder überhaupt gleich wieder beiseite. Dann in die
1: Ecke wird, weil das nächste Geschenk aufgerissen werden muss.
0: Ja, das ist schon manchmal ein bisschen crazy, finde ich, so an Weihnachten. Ähm, aber ja, so kann man das ganz gut umschiffen, ja. finde ich, indem man Dinge schenkt, Zeit. Ja. Ja. Wir müssen uns noch überlegen, was wir dieses Jahr an Weihnachten oder für Weihnachten uns gegenseitig schenken wollen.
1: Oh je, da wird Druck aufgebaut, oh je. <lacht> Spaß.
0: Genau. Ähm, aber ansonsten, also, ich verschenke auch gern Dinge, und zwar am liebsten Bücher zum Beispiel, wenn ich Dinge verschenke. Ähm, und ja, vergangenes Jahr habe ich, ähm, hatte ich meine Schwägerin gezogen und habe der einen Planer, der gute Plan, nämlich geschenkt. Das finde ich ist auch ein richtig gutes Geschenk, wenn man eben dann auch, wenn man ein Ding kauft, das dann nachhaltig ist und sogar noch Anregungen Funktionär. schafft, genau, und halt praktisch ist. <lacht> so viele Dinge auf einmal. Ähm, wenn wir über Geschenke sprechen, dann müssen wir auch noch mal kurz über Verpackungen reden. Stimmt. Also Geschenkpapier ja oder Geschenktüten. Mit der größte,
1: äh, größte, größte, fast das Schlimmste im ganzen Geschenk.
0: <lacht> also ich finde, es ist oft natürlich... Ich möchte auch, dass das hübsch aussieht ja. und ähm, ne, man, man sucht das ja mit, äh, ja mit Bedacht aus und dann finde ich es auch schön, dieses Ritual was zu verpacken und das dann demjenigen zu überreichen
1: und dass es dann schön aussieht. Ja,
0: aber, aber manche
1: Geschenkpapiere das sind ja erst nicht so die, oh, weiß nicht. Da ist da wieder das, was du vorhin schon meintest. Da hast du ja ein, Lackpa ein gelacktes ja. Papier oder keine Ahnung was. Da ist halt mega dünn und damit kannst du euch nichts anfangen danach. Das reißt du auf oder versuchst, es vorsichtig aufzumachen. Und dann hast du es schon halb zerrissen. Und ähm, Ich kenne Leute, die sammeln jedes Weihnachten <lacht> äh, das Geschenkpapier. Ich weiß und, nicht,
0: wen du meinst.
1: Und... Ähm, da kann man sich darauf verlassen, dass im Folgejahr oder in den darauffolgenden Jahren irgendwann dieses Papier irgendwo wieder auftaucht. Sei es zum Geburtstag oder keine Ahnung was. Bei irgendwem, da wird wieder was mit verpackt. 100 pro.
0: Ja, also das macht meine eine Schwester wirklich zur... Also die, die zelebriert das. Die zelebriert das. Die sammelt das. Auch ähm, bei allen anderen. Wenn man es dann rumstehen hat, dann nimmt sie es auch mit. Ähm, wenn sie dann nach Weihnachten vorbeikommt. Ähm, genau. Finde ich aber eigentlich cool. mega so. Wir sammeln auch was davon. Also ja, ich hebe auch immer also was auf. Also nicht alles, deswegen. aber teilen lassen. So. Genau. Das, was
1: richtig gut ist. Ähm.
0: Ja, wie gesagt, manchmal ist es ja wirklich so dünn, dass man, wenn man diesen Teserstreifen abreißt, dass dann das halbe Geschenkpapier Speziell dann so, dran klebt. wenn man klickt.
1: Geschenke einpacken lässt, zum Beispiel gerade Bücher oder so, ja. die haben manchmal dieses richtig dünne Papier. Ja. Ich verstehe ja, dass die auch sparen müssen, weil das ja alles Geld kostet, aber mhm. Ja
0: das wirklich am falschen Ende gespart. Und ähm, ja, wir umschiffen das Problem oder machen es ein bisschen nachhaltiger dadurch, dass wir a, Papier sammeln und äh, aufheben. Ähm, ich bügel das dann zum Teil auch oder lege es halt so in den Schrank, dass es halt schön glatt bleibt. Ähm, in den vergangenen Jahren haben wir aber auch oft Packpapier genommen oder genau. so, ähm, wenn wir mal was bestellt haben und da dann so... Ähm, als Füllstoff, auch so Seiten oder Packpapier, so ein bisschen dünneres ist da öfter mal drin, ähm, das tatsächlich benutzen. Ich versuche auch Teaser zu vermeiden, eben weil das ja auch dann immer so schön einreißt. Also da habe ich gute Erfahrungen gemacht mit Masking Tape. Das ist wirklich ganz gut, das klebt schön. Das sieht dann auch nochmal auf Packpapier, dann macht das dann doch ein bisschen was fürs Auge sozusagen. Aber geht gut ab und ähm, ja, man kann es theoretisch dann auch direkt ähm, aufs Altpapier tun. Und ähm, genau, mit so Schleifen und Bändern, da haben wir auch zwei Tüten Sammeltüten im Schrank. <lacht> ähm, ja, all das, was wir so geschenkt kriegen. Also bei uns in der Familie ist, hat das schon wirklich abgenommen, weil wir da auch mal offen drüber gesprochen haben, dass uns das alle irgendwie stört, dass es immer so viel Müll ist. Gerade mit den Kiddies, die das dann doch aufreißen und dann kannst du es nicht mehr benutzen. Und man braucht auch, ehrlich gesagt, keinem fünfjährigen Jungen ein Geschenk verpacken mit großer Schleife dran. Also jetzt mal im Ernst, ne es also ist dann wirklich... Das ist ja auch wirklich Plastik dann. Und ähm, ja, so sind wir alle so ein bisschen dazu übergegangen, mehr so Papier- oder sogar Wollfäden zu gehen, ähm, die wir dann auch wieder wiederverwenden oder Bastfäden. <lacht> wir haben da ein ganz cooles ähm, Bast gekauft, mal im Baumarkt, glaube ich. Ähm, sowieso für den Garten, da habe ich auch noch so einen Haufen Wolle quasi davon. Das ja. Knäuel, das, ja, das ist, ist ja von so einem Baumarkt-Bast. Äh, ähm, und das benutzen wir natürlich, um unsere Blumen festzubinden oder pflanzen. Und das kann man sehr gut als äh, Geschenkverpackungsverschluss ja. nehmen. Sieht Absolut. auch ganz süß aus. Es hat natürlich immer so einen bestimmten Charme. Ne? Also es sieht ja mal also ein so bisschen rustikal, rustikal bisschen. aus. Ja. Aber mich stört's nicht. Und ich finde, wenn man noch mal schöne Anhänger dazu bastelt oder so.
1: Wahrscheinlich wird es der eine oder andere sagen, oh, wie ökig. <lacht> Aber, großes Aber, wenn man die richtigen Materialien miteinander kombiniert, dann kann das richtig gut aussehen. Dann kann es schon fast designig aussehen. Also wenn ich jetzt ein schönes Packpapier habe, äh, und dann dazu das muss ich kurz überlegen einen Band habt das vielleicht eine Farbe hat eben dann kann es wieder ganz schick werden also wenn man jetzt gerade Packpapier mit ähm, Bastband Moment buntem Bastband ja. nimmt das man ja auch kaufen kann ähm, womöglich hat dann das Papier noch Kartoffeldruck drauf entschuldigung <lacht> ja, das jetzt einfach, <lacht> einfach um es zu überspitzen äh, jetzt aber das, du durch. Dann, das, das wird dann das wird dann ökig ja aber wie gesagt man kann auch das dann ähm, schick machen.
0: Ja, genau. Und ich finde eben, man kann das eben auch schick machen mit ja eben sowas wie Anhängern oder so, die man dann nochmal verwenden kann. Ähm, ja, da kann man sich auch mit Kindern zum Beispiel ganz gut austoben, mit Salzteig oder mit Blättern oder irgendwie genau. so Kartoffeldruck, ähm, Kartoffeldruck. Papier, Ne, verschiedenen Bastellein und so und ähm, das finde ich dann schon ganz ja. cool, wenn dann alle irgendwie mithelfen und dann auch so ein bisschen das gestalten. Ich finde es auch interessant, meine eine Schwägerin und mein Bruder, die machen das so ähm, zum Beispiel zum Geburtstag, gibt es Geschenke immer nur in so einen ähm, Geburtstagsstoff verpa verpackt. Da hat jedes Kind seinen Stoff ähm, und dann wird das sozusagen auf dem Tisch, wird das so aufgestapelt auf dem Geburtstagstisch und dann wird das so verhüllt mit dem Stoff und dann kann man das quasi abziehen. Ja, Stark. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist eben, ja, das verwenden da wir Da muss jedes ich jetzt anders denken, ja.
1: äh, an das Büchlein, das wir in Japan gekauft haben. Ja. Die Japaner haben eine eine, 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 eine Handwerkskunst, kann man sie Kunstform, nein, wie mhm. nennt man das dann? Ja, ähm, ist irgendwas zwischen Handwerk und Handarbeiten. Ja, sowas so halt. Knotentechnik. Und ähm, die verpacken ihre Geschenke, da gibt es extra so Stofftücher, so Seidentücher oder dünne Baumwollstoffe. Genau. Ähm, die sind so ungefähr so groß wie ein Geschirrhandtuch, vielleicht ein bisschen größer oder länger, so Sch sowieso Schals oder so. Und damit verpacken die ihre Geschenke. Und da gibt es ganz, ganz tolle Faltanleitungen. Das ist dann, wenn ich sag nur Origami, es geht schon fast in die mhm. Richtung und das sieht richtig cool aus. Und, ähm, ja, das ist, das ist bei denen so eine eigene Tradition und das ist, finde ich, auch sehr nachhaltig. Also wenn man irgendwie gerade so eine Stoffkiste hat, und der man sich bedienen kann mit irgendwelchen Stoffen, die sch äh, schön sind, dann... Warum nicht?
0: Genau, wenn man eben so Reste hat. ne, Und das ist, es gibt eben so eine quadratische Form und auch eine, ähm, eine rechteckige. Das hat immer was damit zu tun, was man schenkt und wem man das schenkt. Das finde ich auch mhm. ganz witzig. Und damit hängt auch zusammen, welche Knoten man macht. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, eben an, an wen man das, dann macht man das halt kunstvoller, wenn es an die Schwiegermama ist. Und wenn es nur an den Bruder ist, dann anders. Aber genau, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich das ganz spannend und äh, genau, wir haben das Buch ja auch mitgenommen. Ähm, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, weil ich noch keine Zeit dafür hatte, aber
1: hat Weihnachten... Es hat, hat sich halt noch nicht
0: <lacht> Genau, es war erst jetzt quasi im März waren wir dort und jetzt ist ja jetzt Weihnacht, Weihnachten erst und ähm, dann werden wir es auch mal ausprobieren, weil Stoffreste habe ich. <lacht> genau. Ja. genau, vielleicht ähm, können wir auch noch mal was zu Geschenken aus dem Garten sagen. Und zwar verschenken wir ja seit seitdem wir den Garten haben, schon sehr erfolgreich Dinge ähm, aus dem Garten und freuen uns natürlich auch immer wieder, wenn wir Dinge für den Garten bekommen. Also ähm, auch da hat das Thema Schenken immer, ja, hat, war immer ein Thema, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren. Hm. Ähm, genau, wir verschenken gerne mal Marmeladen oder Aufstriche, ja, die wir selber machen.
1: Genau, oder Soßen. Oder Soßen, genau. Chutneys. So, Chutneys haben wir schon verschenkt, also, weil wenn man eine Zucchini-Schwärme hat, was soll man denn damit machen? <lacht> Dann einen Teil machen, das ist doch lieber mit den, mit den Leuten, die man kennt. Da freuen die sich ja auch drüber.
0: Genau. Und so ein Glas kann man auch ganz hübsch zurecht machen mit oben. Ein bisschen ja. Packpapier drauf oder einen schönen Stoff, genau. dass man, den man zurechtschneidet und ein schönes Benzel dran. und Absolut. Genau. freuen sich immer alle drüber. Ja. Und Saatgut verschenken wir auch natürlich immer. Genau.
1: Oder wenn es darum geht, dass sie beschenkt werden sollen, da kommt dann schon häufiger die Frage, ja, was braucht ihr denn? Braucht ihr denn noch irgendwas für den Garten? Braucht ihr noch Werkzeug? Braucht ihr noch dies? Braucht ihr noch jenes? Das ist dann natürlich auch ein Vorteil an einem Garten. Oder was ist <lacht> ja, Das Vorteil? ist auf jeden Fall also, nachhaltig. weil Die ich Leute meine... haben auf jeden Fall schneller eine Idee oder ja. kommen nicht in die Bredouille, irgendwas zu schenken oder mhm. nur Geld schenken zu müssen. Ähm, und um dann Gefahr zu laufen, dass derjenige dann irgendwie denkt so, Aha, ja, danke, ist ganz nett. Mhm. Und dann wandert es irgendwo in die Abstellkammer.
0: Ja, und das wäre wär wirklich schade und wir haben wirklich tolle Sachen schon für den ja. Garten bekommen und also ein paar Sachen mit Ansage sozusagen, wenn wir ähm, eben direkt gefragt wurden, was wir eigentlich brauchen, ja.
1: Akkuschrauber oder, zum Beispiel. Oder im Aber, ersten Jahr, als wir den Garten hatten, da wurden wir gerade gewichtelt ja. von deinen zwei großen Brüdern ja und da haben wir, ich muss gerade überlegen... Du habe ich, hab eine ich Säge bekommen, richtig bekommen, so richtig eine, cool, so eine japanische Segel. genau, so eine japanische. Und ich habe so eine kleine Erntesichel und noch äh, irgendwie, was waren das, Lupinen und Senfsaat genau, und so, Gründüngung, ja. genau, geschenkt bekommen. War mega cool.
0: Ja, so was finde ich auch richtig cool, wenn man sich so ein bisschen Gedanken dann darüber macht. Und ähm, ja, und so ein Garten bietet natürlich viele Dinge. Ja. Immer wichtig, wenn ihr jemanden beschenkt, der schon einen Garten hat und auch schon ein paar Geräte, lieber vorher einmal fragen, ob er irgendwas überhaupt braucht, er oder sie, weil das natürlich echt sind, wenn man dann Sachen doppelt hat. Ja. Ähm, niemand braucht fünf Schaufeln. Ähm, aber, außer Florian, <lacht> der sammelt die dann und archiviert sie. Nee, ähm, genau, aber Saatgut kann man immer gebrauchen ähm, und da eben ja. auch darauf achten. Wenn das nachhaltig ist, ist es natürlich umso besser. Ne? Also, ähm, ja, Samenfest Oder und Sortenrein. Das ist
1: auch immer ganz toll. ist, sind Blumenzwiebeln.
0: Ja, ist auch cool. Die kann man sogar noch im Dezember dann theoretisch setzen. Also, jedenfalls schon in Norddeutschland. Genau. Geht das noch? Hier ist es noch nicht ja, so. Ja, so, also,
1: solange es frostfrei ist, kann man die ja in die Erde bringen. So. Ja, genau. ich glaube ich, kann man das schön verallgemeinern. Und dann hat man im Idealfall im Frühjahr dann schon so direkt seine Freude daran. Absolut. Wenn ich daran denke, was wir da zur Hochzeit alles bekommen haben, an Zwiebeln, die war zwar nicht im Dezember, die war zwar im Oktober, aber ja. hat uns viel Freude gebracht.
0: Genau, hat uns sehr viel Freude gebracht und äh, genau. bringt uns ja jedes Jahr dann wieder ja. Freude. Das ist auch wirklich schön. Ähm, Cool. Genau, ein Punkt ist noch so auf unserer Liste. Ähm, neben Deko und Geschenken und Verpackungen und Weihnachtsbaum ähm, haben wir noch das Thema Essen uns aufgeschrieben, weil natürlich ähm, versuchen wir, möglichst nachhaltig einzukaufen und ähm, ja, unsere Lebensmittelbeschaffung zu gestalten. Und ähm, ich finde auch immer schön, wenn es an Weihnachten was Besonderes gibt. Ähm, Finde aber auch gut, wenn man darauf achtet, dass es ein bisschen saisonal ist, regional ja. vor allem. Ähm, wenn es hinpasst mit eurem Budget und ähm, auch mit, mit allen, die an Bord sind, gerne auch Bio. Ähm, ja, Damit tut ihr eurem Körper was Gutes und ja macht noch den Bauern ein bisschen
1: Freude. Aber Bio heißt ja nicht gleich, dass es teuer sein muss. Wir haben ja auch schon viele Bio-Sachen gekauft, die es uns keinen Loch in den Geldbeutel gerissen haben. Ja, das also, ist ja so. Gerade wenn man
0: regional kauft genau. und saisonal, ist es, ähm, ist es oft gar nicht so viel teurer als ja. ähm, konventionell zu kaufen. Und Die ich finde auch.
1: Die Qualität ist teilweise sogar besser.
0: Ja, absolut. Die Qualität und ist meistens ist. besser. Und ich glaube, es gibt auch im Internet schon viele Ideen, wie man so ähm, ein nachhaltiges Menü gestalten kann. Ähm, wir sind auch immer Fans davon, also bei uns bedeutet nachhaltig auch, dass wir uns daran beteiligen und nicht nur Mutti kochen lassen. Ähm, genau, bei uns wird eigentlich immer aufgeteilt, wer was macht. Wir sind jetzt dieses Jahr bei Florians Eltern. Da ist ja eher traditionell die Rollenverteilung. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir geben uns immer Mühe, dass wir irgendwie den Nachtisch machen oder eine Beilage oder wir bringen. Oder dann einfach
1: mithelfen. Genau. Oder wir stellen dann den Baum auf und stücken den. Ja,
0: genau. Aber so. Ähm, helfen jetzt, zu entlasten. Genau. Und ich finde eben auch, was also was ich eben wichtig finde, ist, dass man halt, also meinetwegen, ich esse ja kein Fleisch, brauchst halt auch keine Gans geben an einem Feiertag oder so. Ähm, und äh, ich weiß aber, dass bei uns zu Hause zum Beispiel, ähm, wir machen immer am 24. ein Fondue, ein Fleischfondue und ein, ähm, also es ist beides Brühe, aber einmal eins mit Fleisch und einmal eins nur mit Gemüse und Klößchen und dies, das und ähm, da bringt eigentlich immer traditionell meine eine Schwester bringt das Gemüse mit und dann braucht meine Mutter nur noch das Fleisch kaufen quasi und hat da die Qual der Wahl <lacht> ähm, und äh, genau und das teilen wir dann immer so auf wer was vorbereitet und wer was schnippelt und ähm, ja wer was macht und ähm, genau beim Fleisch ist es auch so dass wir uns auch schon mal beteiligt haben ähm, da haben wir wir kommen ja vom Land haben wir mit ein paar anderen Familien zusammen ein ein Rind gekauft dass wir quasi ganz gekauft haben. Das weiß ich noch, da war ich so super fasziniert. Erstmal hieß es immer, ja, ja, wir kaufen das dann. Aber dann war es so ein bisschen, dann ist eben eine Familie, glaube ich, abgesprungen. Und da war es so die Frage, ah, kaufen wir es trotzdem? Weil es ist dann doch ganz schön viel Fleisch, wenn man es genau. dann auffängt da und weiß, natürlich raus, auch teuer. Ja. Ähm, genau, aber dann hatte sich noch eine Familie gefunden. Und äh, so hatten wir dann sehr viel Fleisch vom Rind ähm, in unserer großen Kultur zu Hause. Ja, also das ist auch eine Idee, wie man es nachhaltig machen kann. Ne? Das war halt ein bio ein glückliches Rind.
1: Da gibt es auch einige Anbieter im, im, ja. in diesem sogenannten Internet. Ich hatte, ich weiß gar nicht wann, das war irgendwann Anfang des Jahres oder im Laufe des letzten Jahres hatte ich mal, ist mir mal in einer Dokumentation jemand also einen Namen über den Weg gelaufen, die das anbieten und eben dieses ähm, anteilige Fleisch kaufen. Und da gibt es dann halt einen Schlachttag und dann kannst du bis dahin kannst du ja dann bestellen ich glaube,
0: das gibt es auch mit Geflügel, nämlich da gibt es auch Gänse und das so. Es kann sein, dass
1: das mittlerweile auch mit, gibt es wahrscheinlich mittlerweile mit ja. allem, aber das fand ich ganz interessant. Und so kann man auch seinen Fleischkonsum dann entsprechend senken, beziehungsweise die Zahl der Tiere, die dafür sterben müssen. Ja. Darf man ja nicht vergessen.
0: Nee, ich finde auch, also es ist, ich finde auch, wenn man sich mal so anfängt, Gedanken zu machen oder mittendrin ist ähm, über das Thema. Äh, ja, Nachhaltigkeit ist eben auch, es ähm, hat ganz schön viele Dimensionen und ähm, verschiedene Blickwinkel, mit denen man ja. auf so ein Thema gucken kann. Und ich finde gerade so um Weihnachten rum, ähm, ja, hat das Thema auch noch eben viele, äh, viele Facetten, weil auf der einen Seite, ich finde es ist auch einfacher im Alltag sozusagen nachhaltig zu leben und das auch mal so über Weihnachten zu vergessen, ähm, weil eben nicht alle mit an einem Strang ziehen. Man trifft ja da oft ne, Familienmitglieder, die dann zum Beispiel bei deinem Onkel und deiner Tante, es ist ja so, dass die sich immer wundern, wie wir überleben, weil wir kein Fleisch essen, so im, im Alltag. Und äh, genau, man hat halt ja eben immer, dann kommt man zusammen und jeder hat ja seine eigenen Ansichten. Und wir tauschen uns darüber auch aus, aber man kann ja nicht alle auf einmal dann dazu zwingen, ähm, so zu lieben, wie man selber. Das finde ich jetzt eben auch nochmal so bei so einem Familienfest ganz wichtig, dass man da ein bisschen offen ist, auch für Diskussionen und vielleicht die anderen mal anstupst und inspiriert, aber
1: niemanden nötig. Ja. Zum Thema Essen, hier mit dem Süßkram zum Beispiel, ja. ist ja auch ein wichtiges Thema, äh, gerade auch zum Adventskalender. Gerade so die Schokoladensachen, von denen kann, kann man theoretisch eigentlich die Hälfte stehen lassen. Vielleicht sollte könnte man da auch einfach mal häufiger gucken, was steht in den Regalen in denen es eher so die Bio-Sachen sind, ja. weil man mag überrascht sein, die Schokolade schmeckt teilweise wesentlich besser ähm, da der Kakaoanteil doch etwas höher ist im Vergleich zu den konventionellen Schokoladen da ist der Zuckeranteil doch sehr hoch und es lohnt sich manchmal Palmöl da, ist
0: auch ein Thema bei Schokoladensachen bitte? Palmöl, Palmöl ist, auch ist, Thema. ist auch ein
1: Riesenthema also nach Möglichkeit äh, Schokolade ohne Palmöl oder Palmfett. Ja. Das ist, das Gleiche. Ich meine, ich ähm, und wie gesagt, also auch mal gucken, vielleicht ein bisschen mehr auszugeben dafür und eine gute Schokolade zu kaufen. Denn die ist manchmal, jetzt wird fachlich, äh, ist die Korsche da wesentlich besser. <lacht> Der Schweizer. <lacht> ja, na, ja, auch ein bisschen vielleicht, aber äh, die ist dann halt länger conchiert worden, also länger gewalzt worden und somit sind die Zuckerkristalle einfach viel feiner und viel kleiner und man merkt das dann, wenn man so billig Schokolade nimmt, sage ich okay, es einfach mal, und das dann äh, und das dann das mal vergleicht, das kratzt dann förmlich auf der Zunge und am Rachen oder im Gaumen und bei der hochwertigen Schokolade, die vielleicht teurer ist, kratzt das nicht am Gaumen, das ist schon... Äh, Außerdem gibt es manchmal auch sehr abgefahrene Geschmacksrichtungen. Mhm. Das lohnt sich manchmal.
0: Ja, und was ich halt auch wichtig finde, gerade bei Schokolade oder so Kakaoprodukten, ist natürlich nicht nur, eben, dass es halt nicht so viel Zucker hat und auch nicht nur Palmöl, sondern auch, dass die Menschen, die das anbauen, fair bezahlt werden und die Umwelt dazu, natürlich ja. auch nicht da ähm, zerstört wird an der Stelle, wo das abgeholzt wird. Ja. Ne? Also jetzt irgendwie Rohstoffe ja, für Palmen.
1: Ist ja ein ähnliches so. Problem mit dem Kaffee. Da gibt es ja jetzt diesen, genau. den Tren ja, der Trend, der hält ja schon eine Weile an, äh, dass immer mehr kleine Kaffeeröstereien gibt, die ja mit den ähm, Kaffeebauern eng zusammenarbeiten ja. und dann auch darauf achten, dass die nicht nur ihre Plantagen haben, sondern vielleicht, dass, äh, dass es vielleicht auch ja so eine Mischkultur ist und so. Und ähnliches gibt es ja auch beim Kakao. Mhm, genau. Da ist es nur noch nicht so riesig. Aber ja, eben Bezahlung ist auch ein großes Thema, weil ja. meist kommt ja nur irgendwie ein Bruchteil von dem, was man an. Von der ja. Für die schokolade zahlt kommt ja beim Bauern an. Das ja. Ist, ja, ist leider so. Das war das Erste.
0: <lacht> Wir haben viele Facetten angesprochen und euch hoffentlich ein paar Ideen mitgegeben, wie ihr euren Advent oder eure Weihnachtszeit nachhaltiger gestalten könnt. Wenn euch noch was einfällt oder ihr noch Ideen habt, wie man nachhaltiger äh, Advent- und Weihnachtszeit gestalten kann, dann äh, ja schreibt uns doch gerne. Entweder auf Instagram unter einstückarbeit
1: oder über unseren Blog einstückarbeit.de.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wir wünschen euch heute erstmal einen schönen ersten Advent und dann eine tolle Advents- und Weihnachtszeit und sagen schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und, und bis bald bis im Januar. Ciao. Tschüss.